0: galera, beleza? Tudo bom? Então, como eu disse há pouco tempo atrás, aqui no nosso primeiro vídeo ali, eu comecei esse projeto novo e hoje a gente vai ter a possibilidade de trocar uma ideia com um dos maiores kahunas que tem no Brasil. Como eu já expliquei antes, o nome kahuna significa sábio ou sacerdote, né? É, é um nome próprio da cultura polinésia, principalmente do, 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 no, no Hawaii, que é onde nós surfistas mais nos identificamos, né? É a meca do surf. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar com um cara que começou vários projetos ligados ao surf durante a vida e é um cara que tem muita experiência de vida também e que eu sempre quis trocar uma ideia mais mais profunda a respeito da, da vida em si. Eu estou mandando aqui um convite para ele agora, enviado com sucesso. Vamos ver se ele se conecta com a gente para a gente começar, porque... A gente não tem assim tanto tempo, são 40, min... são 40 minutos, se eu não me engano. Então vamos esperar aí o... o Bocão entrar. Fala, Bocão! Fala, Duda, tá me ouvindo? Beleza? Deixa eu arrumar aqui a telinha, que quando deu o negócio tem uma subidinha aqui. Pá! É. E aí, cara, a gente não tem muito tempo para pra... perder se congratulando e tal, e para demonstrar a felicidade que eu tô de porra, começar o programa com o pé... Com os dois pés direito, né? Que porra, não é, não, não é todo mundo que, na primeira oportunidade, tem a chance de pegar Ricardo Bocão para trocar ideia. Tudo bem, Edu. Cara, qual foi o primeiro ano que tu foi para o Hawaii? Eu não vou conversar sobre isso, mas eu, só para mim entender. 1973. Legal, eu tinha um ano de idade. É. Cara, o que eu queria <risos> te perguntar é, é o seguinte: qual foi o choque cultural, o impacto cultural que teve em você como jovem? Você viajar para a América em um período que não, não tinha muito isso da galera viajar. A América vivia um período ali Woodstock, aqui vivia um, um período de ditadura, de, de de né, de muita confusão. Como como é que foi esse impacto para ti? em uma comunidade tão pequena como deveria ser o norte Shore nessa época, uma coisa, o um mundo totalmente diferente. Como é que você voltou como jovem para cá?
1: Cara, eu, eu voltei, a primeira sensação que eu tive, chegando no Rio de Janeiro em 1975, porque eu fui para ficar um ano, acabei ficando um ano e meio. Então, eu fui no final de 73 e só voltei em maio de 75. A primeira, a primeira bancada que eu tive no Rio, que era maravilhoso, era muito calmo no meio dos anos 70, não tinha ainda os grupos de tráfego, não tinha... Você pô, dormia de noite de janela aberta no carro, em qualquer lugar, era namorando. Era o Rio de Janeiro lindo. É, lindo. É, não, mas era muito tranquilo, era muito é. seguro, era muito normal. Né? É, Copacabana, Leblon tal, Rio de Janeiro. Mas como eu tinha morado um ano e meio no, em Sunset Point, ali no North Shore, que era rural, de tão pouco habitado, era, era, era um lugar é, formalmente considerado pela pela prefeitura, como rural, eu achei o Rio muito acelerado. Não tumultuado, mas muito cidade grande demais. Depois de um ano e meio, num lugar tão vazio que nem o North Shore, nos anos 70. Aí, convenci, conversei com um grande amigo meu, que era o Betão da época, e conversei ele a morar em Saquarema. Cara, vou morar em Saquarema, no Rio. Que era e, a minha vibe, né? Que, já, que era muito parecida, a vibração do North Shore dos anos é, 70. que Ali em Itaúna, né? A cidade de, de Saquarema, inclusive, a Praia da Vila, era tudo ainda muito pequeno, pouquíssimas casas na Praia de Itaúna, e a cidade de Saquarema mesmo relativamente pequena. Mas 75. o que, que te, Como que te afetou como jovem? Tipo, qual a, a percepção que
0: você teve da diferença dessas duas juventudes que viviam um período totalmente diferentes
1: assim? Cara, assim, eu tive um, um, um banhozinho razoável de Estados Unidos, né? é, é, porque eu estava no Havaí, mas Havaí é um estado dos Estados Unidos, o quinquagésimo estado americano, e aí eu, quando eu digo um banho, é um pouquinho, mesmo para a época, um banhozinho de tecnologia, a história, começaram ali a história do cinto de segurança no carro, que eu estranhava, né? no, no, e, e a rigidez da, da, das leis, que, que não, não me afetava em nada porque a gente tinha uma vida simples e tranquila mas você sente que existe por trás é, as regras são respeitadas então essa história foi o, um certo impacto benéfico que eu senti, mas na verdade eu não estava indo na minha visão e foi o que aconteceu quando eu cheguei lá, eu não estava indo para os Estados Unidos eu estava indo para o Havaí que é um arquipélago no meio do Pacífico é, no meio do nada Que até hoje é um lugar assim Que é bem isolado, imagina No início dos anos 70 Então quando eu cheguei, a minha vida a minha, o, o meu impacto foi de estar Num lugar realmente paradisíaco Cheio de palmeiras Coqueiros é, é, Árvores frutíferas ou não um, um oceano e praias Virgens né? sete
0: quilômetros de, de, marav de maravilha E é muito
1: bem cuidado até hoje é. Naquela época era bem roots, né? As casas eram simples, de madeira, antiguinhas, sem muita ostentação, sem nada de ostentação. Eu cheguei no final
0: dos anos 90,
1: eu, eu peguei isso ainda. Eu Imagina, no início dos anos 70. 10%. Então, é, assim. Ser uma loucura O meu impacto é, não foi nem tão social. É, teve, tinha um pouquinho da tecnologia, o jeito de pensar americano, as coisas. O impacto foi assim: eu me senti chegando. Numa ilha tropical, parecia filme do Ebus Presley. Essa Entendi. é a realidade, é, entendeu? É, com altas é, ondas, com as ondas é, que, eu, que eu via nas revistas americanas, porque na época não tinha programa, não tinha internet, não tinha DVD. Você só conseguia olhar, se informar ou por história, que alguém te passava, é, é, ou por uma revista que chegava de dois em dois meses, numa banca é, especial, não sei aonde. E às vezes... muito louco você um ver filminho, de né? É e às vezes um filminho super 8 de três minutos que alguém trazia mudo sem som que caramba olha lá aquele cara é. aquela onda um pipeline pequeno é pô macarra pô meu irmão era assim e era tudo é. né, descoberta né então é, é, é. acho e... que essa foi pancadinha cara
0: mudando um pouco de assunto mas continuando no Hawaii você foi o primeiro brasileiro a ser convidado para o Aikau. Em 89, como alternate não foi? Alternate, se eu fiz isso, a minha pesquisa isso. direitinha, foi isso. O que já é uma é. honra absurda, né? Não, tipo, cara... A,
1: pô, eu... a galera é. não
0: entende hoje o que, que foi, naquela época, né, um brasileiro ser chamado para a lista do EJ Cal, entendeu? Agora, a minha pergunta é... Quando se... cara, Porque, cara, é... quando você recebe a notícia...
1: Não,
0: fala. Quando você recebe a notícia, aquela alegria, tu divide com os amigos e tal. Mas como é que foi quando tu ficou sozinho? Tu, tu ficou sozinho no teu quarto, assim, ou tu foi tomar banho e tu falou, caraca, eu tô na lista. Porque aí é que é a real mesmo. Quando tu tá sozinho, tu fala, tu experimenta mesmo que tu vai viver aquele, aquela experiência que é um sonho para 100% dos surfistas.
1: É um sonho. Como é que,
0: o, o que tu é. sentiu nessa hora?
1: Cara, eu fiquei Chegou a subir um calor no corpo. Eu fiquei. Eu me lembro como se fosse hoje eu recebendo na carta. É, e ninguém me falou antes. Não, de, de novo, né? A primeira vez foi em 91-92. Ainda não tinha essa comunicação toda que hoje em dia. Não existia a não, instantaneidade, sim. não existiam os. É. É, é, na, cara, eu recebi uma carta, mesmo em 91-92. O primeiro ah, ano eu fui nono alternate, mas é uma coisa assim, né? É, é... Na época eram 30 convidados direto, mas a lista de alternate era pequena. Tinha uns 16, assim, é, é 18, 14. É... E aí eu vim como nono alternate. E eu nem, eu nem prestei atenção na história da alternate ou não. Porque a lista ela vinha com os. 20, acho que não eram 30, não, 20 e tantos primeiros e os 12, 14, 16 alternates. Eles quase que se misturavam, né? Porque aquela lista é cheia de cara Casca Grossa, e aí só vinha lenda. um espaço alternates Vários Casca grossos No primeiro, eu me lembro que no primeiro é. ano, ou no segundo, que eu. Não, e detalhe, eu fui convidado três anos seguidos. No primeiro eu fui nono alternate, no segundo eu subi para sexta alternate. E aí eu fiquei na frente de Tom Cunha, eu fiquei na frente ah, de é. Gary Elkerton. Pô, o Gary Elkerton eu achava, cara, dos melhores caras sete, mas eu fiquei na frente dele, do Tony Ray, que é o outro casca-grossa que, se eu não me engano, chegou a ser vice-campeão do Eddie Aikau é. anos depois. Mas na lista é. lá, você está embolado só com... Meu irmão, são 40 e poucos, né? 20 e poucos, é só... 30 e poucos caras é. do é. mundo é. inteiro convidados. E detalhe, os brasileiros hoje... Há muito tempo tem moral, porque foram conquistando o seu espaço nosso só como jogadores respeitosos e foram se misturando com os havaianos. Sempre foi uma história assim, né, que saiu umas faíscas, mas que o Havaiano sempre foi muito identificado com o brasileiro. A gente é muito parecido o Havaiano é muito mais havaianos. parecido com o brasileiro do que com o americano, com o australiano e é. tudo mais. A nossa a pele, é nossa. É, e, e, então, mas no começo tinha muita faísca. A nossa havaísca, energia tinha... é muito parecida com a deles. Muito parecido, ninguém fala alto, ah, toma cerveja, fala de mulher, iona, não sei o que, então, é, é, é... mas, nos anos, final dos anos 80, teve aquela grande confusão, como já tinha tido nos anos 70 com os australianos, no final dos anos 80, teve aquela grande bem. confusão dos havaianos com os brasileiros, e os brasileiros passaram aí uns 5, 8 anos, meu irmão, com, com os havaianos olhando enviesado para o brasileiro. Então, quando eu fui convidado no início dos anos 90, aquela confusão foi. Em 86, 87 Quando eu fui convidado em 91, é. primeiro ano Ainda estava esse clima E outra, eu não era Apaniguado Caramba. do George Downey que, é um, que, é um, que é um monstro O, o George Downey né? Filho do Keone Downey do, Enfim, mas ele era O diretor de prova Dizia-se que ele era o que da verdade fazista por mais que todo mundo Votava, tinha várias pessoas no mundo que votavam era através de um voto, também. Mas eu tinha essa, essa, essa proximidade com ele, com o George Downey, o, o grande diretor de prova. Eu, não, eu conhecia muito bem os xerifes da, época, da da área e me dava bem com eles. O Ed Mas Ross, você o conhecia, Munir, porque você o Brian respeito, cara. Sem o respeito não, que você é, conquistou é, naquela é, época, ó, você não ia conseguir. Total. Mas é porque eu cheguei... Mas é porque eu cheguei mas foi uma série de coincidências, Duda Porque antes de eu ir para o Havaí Com 17 anos, eu fui para o Peru Fui dois meses e meio, e lá eu conheci o Ed Hoffman Que o neguinho chama de fashion. Ah, eu conheci ele lá com 17 Sim. anos de idade E ele tinha mais ou menos a minha legal. idade que eu Um pouquinho mais velho, tinha 18, 19 Nós ficamos na mesma casa ele Até eu fiquei com legal, febre legal. respirada Ele cuidou, pílula de ar, Pô, Nós maravilha. fizemos amizade, aí ele foi para o Brasil Antes que eu fosse para o Hawaii E curtiu no Brasil legal. aqui comigo Com Otávio Pacheco Aí é, veio o Glenn Calacucule, junto é, é, com o Spear, junto com o Ed E quando eu cheguei lá, eu não procurei o cara. Ah, vou procurar ele. Cara, eu fiquei na minha. E nós nos esbarramos em Sousa ponte porque ele morava no mesmo bairro. E aí, dali, ele a, apresentou, porque ele, ele, é, ele era amigo do Brian Serrat, que era outro xerife da época, sempre foi o cara é respeitado até hoje o pai do NaNoah Serrat, e aí me apresentaram. Aí eu acabei conhecendo o Tony Muniz, eles, eles competiam de motocross ali no North Shore, na, nas ilhas, na treinavam ali nas montanhas ali em frente a Sunset, Velsiland, o caramba. E acabou. Eu lembro e era uma comunidadezinha, série. né? O bairro, Sunset Point, não existia ainda nem backyards, o bairro de backyards. É, então, assim, é. essa, essa amizade, relacionamento, de morar perto da casa do outro, de... Pô, quando o Otávio foi para o Hawaii, levou uma rede de pesca toda feita à mão de nylon. Aquelas redes que a gente tem aqui no Brasil, mas que lá não é tão fácil. De presente para o Brian, maluco. Enfim, foi, foi tudo meio natural, mas é, é, uma coisa você tá, é você é, estar bem relacionado com os caras mais pesados da área. Outra coisa, na hora de uma lista do Ed Aical, os caras vão escolher. O, teu o nome sobrinho, tá o Sean Briley, é, é. para sugerir. É, é. A família Aikau sugere três, quatro nomes. É, é. O, o Ed Rothman sugere dois. Meu irmão, você fica de fora. pode ser Amigo dos Sim. caras, o do que for. Mas, pera aí, tem mais gente na, na lista de cada um deles antes de você. Então, eu, eu, o meu orgulho, só para encerrar essa história, senão fica muito longo, é que eu, eu sei que eu entrei na lista pelo meu desempenho na Bahia de uma EMEA no do, ah, meio dos isso. anos 80 Que foi Inscutido. a minha época de ouro lá De 84 a 88 E, e início dos anos 90 Eu dropava da, atrás do pico é, Independente de alguém entrar na minha Mas onda tá não, boa, eu, pegava, né? eu conseguia dropar Algumas grandes sozinho Sufei a Bahia em Pelo menos três dias com a Bahia fechando E, 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 ah, e surfando bem Desculpe aí ah. Quem não gostar da minha, da minha falta de modesta Surfava bem não, Não, é, era, é verdade, era um lugar píssimo é é para mim. O... É e aí, quando eu fui é convidado como nono, pô, pirei. No ano seguinte, ia subir para sexto, sem, sem fazer pressão, sem fazer lobby. Não tinha como fazer lobby. E, é, e fazer. no terceiro ano seguido, eu fui. Aí aumentou a lista, a lista ficou grande dos principais, dos alternates. Mas eu fui esses três anos seguidos. Voltando para o GG hoje agora, tá?
0: O teu filho está começando a pegar onda. Como é que está sendo a experiência Não, de você o Bruce tá com 20... começando a cair nos males contigo? E se, se, se você podia falar para mim qual é a melhor onda que você viu dele, tu descrever la para
1: mim. Tá, o, o Bruce, na verdade, ele está começando a se destacar em ondas um grandes, né? Ele já surfa desde três anos e meio de idade, é, muito ele está com, é, tá com 26, ele surfa desde os dos quatro anos de idade, e, e já surfa da grande, cara, ele tá com 26, eu acho que ele já surfou da grande há uns oito anos. Porque com 12, 13, 14... Eu, o Bruce foi comigo para Havaí todos os anos. Com um ano e meio, eu tava lá, dois anos e meio, quatro anos, cinco anos, seis, E aí eu, eu fiz um negócio com ele, que eu também fiz com o Victor, meu segundo filho, que era uma, uma técnicazinha no começo, que eu ficava no meio das pernas dele, eu entrava com ele dentro d'água, de pé de pato e eu entrava encaixava hum. atrás dele assim no meio das pernas iria com a prancha dele normal e eu de pé de bato e nós íamos entrando no mar que fosse um sunset point pô ele com oito anos de idade 9 anos 10 anos sunset pointzinho já 4, cinco pés dois metrinhos um metro e meio servido dois metros bancada coral né é, é. ali é, às vezes quem é me em um meia que é quando tá menor assim mas tem um volumezinho seis pés sete pés e, e eu, com, no, no meio das pernas dele de pé de pato, não só eu batia a pé e remava junto com ele dentro d'água, mas o mais importante é que eu passei esses anos fazendo, alguns anos fazendo isso, e no, por como eu estava atrás dele, em cima dele, da, das costas para trás, eu ia falando, cara, ensinando um monte de coisas naturalmente, sem ser chato. Entendi. Eu ia Entendi. falando, pô, tá vendo, a gente tá entrando por aqui Porque tem uma correnteza assim Então não adianta entrar muito por dentro do pico Que a gente vai atrapalhar se alguém estiver surfando Vamos comer por fora E olha, eu não gosto de ficar muito no inside não Então a gente vai ali pra fora E vamos tentar pegar umas ondinhas maiores Mesmo nos dias médios Isso foi indo até o momento que eu passei a surfar com ele E nesses dias maiores de prancha Ele também E eu sempre ao lado dele Eu dava Na, na hora que e, e eu orientando, vamos para aqui, vamos ali, ó, vamos esperar uma série, ele já com 12 anos já pegando os mares maiores e eu remava junto com ele olha, acho que essa série tá boa, vamos esperar vamos lá de trás, aí chega, agora pode virar, rema com tudo, eu ia do lado dele e eu dava, eu empurrava a sola da perna esquerda dele, a sola do pé da perna esquerda, eu dava aquele eu remava, ele remava e eu dava ele, no começo a gente, precisou, a gente precisava a gente se, começou a se coordenar mas em três meses, esse, essa, essa, esse entrosamento é entre eu e ele, ele, meu irmão, era uma covardia. Eu tinha que pegar leve <risos> com ele nos picos, porque senão a gente pegava é. todas. Porque como eu, eu, eu dava um empurrão de última hora é, do, na é. sola do pé dele, com ele já remando bem e bem posicionado, a gente, se eu quisesse, eu, pegava, eu entrava, é que nem um longboard, eu entrava bem antes, ele, ele, ele entrava bem antes na onda de todo mundo. Mas isso foi ajudando é, é. a ele pegar mares maiores. E eu cheguei a fazer isso com ele, o A6, 20 pés, quando ele tinha uns 19 anos. E tinha 20 pés de onda, 18, 20 pés. Ele não precisaria necessariamente dessa minha ajuda, mas eu, algumas ondas, eu fiz isso para ele poder remar antes e dropar com segurança uma onda de 20 pés. É, com mais segurança. Uma de 9 pés. É. E aí. É. É, e não ajudava ele sempre e não caía todas as vezes com ele, não. Ele tinha muitas caídas sozinho. Mas essa, essa, esse nosso entrosamento, eu acho que fez ele entender as questões do mar mais cedo, é, ficar bom nessa história de ler o mar, de entender o mar crescer, é, subindo, a, a maré mudando e a correnteza ficando forte, para onde que puxa, para onde não puxa. Ele foi entendendo isso muito experiente dentro da Eu nunca ensinei muito ele manobra na face da onda. Eu sempre me preocupei em mostrar as coisas do mar, pra você tá participar, foi dando os de entrar, como sair. Tudo, meu irmão. É, meu... chega na beira, analisa, vê quem é o melhor você do pico, fica perto de 10 metros do cara melhor do pico e não sei o quê, todas essas coisas. Então, ele começou a pegar as ondinhas de 15, 18, 12, 20... Precocemente, sem chamar muita atenção, que o Bruce é muito calado, muito na dele, não faz marcas para Uma ele coisa mesmo? que eu vejo, Bocão, eu vejo que a, que a, que a juventude hoje, eles,
0: eles não perguntam, eles não se informam. Eles, é, o que eu vejo bastante é que a galera está começando a pegar onda e eles chegam na praia fantasiada de top do WCT, com a, com a bermuda do Felipe Toledo, a prancha, estilo do Medina, o boné do Kevin Slater. E eles acham que aquilo ali dá uma espécie de algum poder e entram. Eles não se informam sobre a, a bancada. Não, mas Duda... É eu,
1: Duda não, mas eu, eu vou discordar um pouquinho de você, tá? tá. Só uma coisa. Tem os caras assim, mas a, mas a maioria... Sabe o que, que eu acho que acontece? Eu acho que hoje, nos últimos cinco anos, tem tanta informação disponível. No, 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 hoje em dia, onde mas, é que você mais se informa se você souber selecionar? Nos grupos de WhatsApp. Mas não é só ali, na internet, no Google, em, em, em canal do YouTube de surfistas, de cara de onda grande, de cara blogueiro, é, matérias, é, site da WSL, é, blog, é, site de um grupo que é casca grossa de comunicação especializada. Então, cara, é, você tem razão. Não se, eles não perguntam tanto mais. Mas, por exemplo, meu filho tem uma turma, que nem todo garoto, garotão, né, assim, 25, 26 anos, são amigos há muito tempo, já pô, fomos para Costa Rica juntos há sete anos atrás, e a turma dele, quando eu saio de carro com eles, cara, eles, meu irmão, não me deixam calado. É, eu vou daqui o é. meio da Barça, a gente vai juntos, eles são curiosos e tal. O que eu acho que acontece é isso que eu tô falando, tem muita informação disponível. Então, pô, quando... o cara às vezes até na Havaí, não sei o quê, perguntar para pergunta escutar a história. Porque o cara já... Quase que parece que já sabe. Vai chegar no Norte Só, já sabe que tem que pegar leve, já sabe que tem que falar baixo, já sabe que o mar fica grande de repente. Já sabe. Porque vídeo, foto, matéria, é. Instagram. Hoje é, em irmão. dia a possibilidade de informação é muito maior.
0: A possibilidade era é muito, é muito maior. Eu, eu a, a primeira não, vez que eu fui, eu não, nem não go... tinha site, não tinha nada também. Era bem complicado, o cara era bem é, complicado. Não,
1: você não Mas, sabe. É... E eu acho muito então, mais sei... legal. Você ir para um lugar sem saber muito o que espera. É, eu curto. Eu curto, eu curto. E, e, eu, ainda, eu ainda, quando eu
0: viajo, tem, tem várias ilhotas aqui perto da New Zealand que tem onda. Eu vou e eu não sei como é Poxa, que é. é um paraíso,
1: entendeu? né, cara?
0: É, a, a última vez que eu, eu fui... Eu só passei gente, dois inteiro, dias aí brincando. contigo
1: na tua casa, mas eu sei que isso é um paraíso. Eu tenho que voltar.
0: É, então. Vou, volto sempre. Mas as ilhas que tem aqui ao lado é que Puta. são tesouro. Eu, eu tô indo muito para uma ilha. É, né? que ela tem uma onda que é igual o backdoor. E não tem ninguém surfando ah, na ilha.
1: É, eu sei, você, você gosta de onda buraco e pesadinha, né? então você deve buscar esses lugares, já deve, já, Meu, já deve ter mapeado alguns,
0: né? Tem várias, tem várias. Cara, tem, tem uma ilha que eu vou aqui do lado que ela tem para mais de
1: 10 ondas, assim.
0: E, não, e ninguém surfa e é, na ilha. Na, Vai...
1: Mas é o país Nova Zelândia? É o do Faz parte assim.
0: da Nova Zelândia, mas tem várias ilhas aqui em volta, tropicais... Sei, você viaja...
1: Tropicais. Do... Você viaja domesticamente, é doméstico, um é, doméstico, doméstico. é doméstico. É doméstico. Você não passa de para outro país.
0: Eu tenho que fazer imigração lá, mas a, a, a moeda é tudo igual daqui. É estranho. Fa, fa, faz parte, tá ligado? Meu, tem, tem uns lugares aqui que, quando tu voltar, a gente, aí eu, te, eu te levo. Tem, tem, tem uma zona. Tem uma onda aqui Com que certo. eu considero a mais extensa do mundo, mais que Chicama
1: caramba os locais já me falaram que ela rola é, é... por nove
0: quilômetros
1: nove da, quilômetros não, no, é, Nova Zelândia é muito recortado né são ilhas muito recortadas é. o que tem de bahia é. e a, os acidentes é. geográficos são perfeitos para o surf é. se a, se a essa ação da é. longa nove quilômetros imagina de foil não tem o pessoal fazendo foil então, aí? Não, eu tô fazendo foil. Eu tô não apaixonado, tem, cara.
0: bocão. Não tem. A galera
1: não. Não, não, não tem ninguém fazendo é foil
0: foi. na Nova Zelândia? É muito raro, muito raro tu ver. Muito raro tu ver. Muito raro. Muito raro. Muito raro. Interessante. Esse Picofui já é muito bom. Ele tem uma duna gigantesca, tá ligado? Eu, eu subi até o fim da duna, eu com a minha Fish Eye, eu não consegui pegar um quarto da extensão da onda.
1: Que isso, cara. E continua fotografando é.
0: muito, Duda? continuo fotografando, continuo fotografando, né, eu, 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 eu tenho alguns projetos que estão em andamento tal, mas a pandemia deu essa, né, brochada na galera, Caramba. mas eu vou te perguntar uma outra parada também, que eu tinha te perguntado, cara, qual foi a, a melhor onda que tu viu o teu filho e, e o que que tu sentiu quando tu viu que ele consegue surfar, quando tu falou, caraca, o moleque tá pronto para encarar esse tipo de situação, qual foi teu sentimento de dever cumprido, como, como é que foi... O cara, dia eu,
1: eu não sei se eu tive esse sentimento de haver cumprido, porque quando... A melhor onda que eu vi do Bruce, eu não sei se a galera que está acompanhando vai lembrar, teve um dia há uns cinco anos atrás que o Ed foi chamado naquele né, campeonato que fica é, no período de espera, eles ficam é, avisando com uma certa antecedência depois da época das previsões, porque antigamente não. Apareceu o mar, subia, cara vai ter Ed era quase assim. Às vezes tinha uma previsãozinha de 3, 5 dias no aeroporto, mas depois da era do, da, das previsões de 12, 15 dias, que já chama com 10 GTCZ, já fala, ó, oh, sinal amarelo, acho que vai ter. aí, Mas teve um dia, não sei se as pessoas lembram, uns 5, 6 anos atrás, que eles chamaram, certo, veio a equipe de filmagem da Califórnia, aquele circo enorme, chegou na praia 7 horas da manhã e o céu ainda não tinha chegado. Eu não sei se ninguém lembra. E aí, o AME ficou lotado, porque todo mundo achou que certeza. Então, o Neguinho leva sofá para a beira da praia, é, outros ligado. cantos. Aquela, aquela Bahia fica, tipo assim, toda ela de gente sentada, fotógrafa, grafista, cara, não cabe ninguém. O trânsito duas empaca. De lá. E aquilo lá é um, é um. Parece um anfiteatro, assim, gigante, é. que é a Bahia com gente lotada, apinhada dos lados, todos. E o campeonato pronto, palanque, todo mundo, com as câmeras de todos os lados para fazer o ao vivo. Aquela história toda e as ondas não chegaram sete horas da manhã. Aí o cara botou on hold até umas 9, nove, 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 e meia. O céu não chegou, ele teve que cancelar, porque eles fazem num dia só, tava mas precisam o dia inteiro. Tá. Já estava tudo lá, eles resolveram. Continuo, falaram, já sei que as ondas demoraram, a gente deu mole nessa história, mas elas vão chegar em algum momento. E aí todo então, mundo falou o que calmado. o pico do sol era uma hora, era uma, duas da tarde, como não teve campeonato. Eu falei, Bruce, vamos surfar uma E-Meia. É alucinante. 15 pés, 18 o pai pés. Tá longo, e vamos e lá. No, no, no início da tarde, provavelmente vai chegar o céu que eles estavam esperando. Não deu outra, cara. A gente deu uma caída assim de manhã, saímos. Voltamos na hora que a gente achava que ia ser uma hora do mar, uma, uma e meia da tarde. Meu irmão estava muito clean. Começou a bombar. 20 pés, 22 às vezes, assim, sólido 20 pés e estava crowd, porque estava todo mundo lá. Estava todo mundo ar, lá. Surfistas, competidores. E aí, que cara, imagem, o Bruce era. me pega uma onda sozinho, uma, uma bombazinha que está aqui na, 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 no meu celular. Porque tem essa questão, cara. É, o Aimeia, a maioria das ondas, você dropa com mais um, às vezes com dois, e é ok. Mas, mas de vez em quando, você consegue fugir numa sozinho. E, e nesse caso, é, não foi só porque ele fosse essa onda sozinho. É porque a onda foi animal, era da série, e, por algum motivo, ele se posicionou de um jeito que ele dropou no pico sozinho. E, como estava esse circo montado, ele tem foto de, Caraca, do lado tira. esquerdo, foto do lado direito, imagem de drone. Foi para dentro do vídeo especial da WSL. E é uma, uma bomba. Ele com uma 9.6 minha do Gary Linden. E, e aquela bomba... de Pô, meu irmão. É, é, e eu olhando assim, eu pirei, né? Logicamente, eu não vi sentado de frente, porque eu tava do lado dele. Mas eu vi ele remando. E é aquela coisa. A praia toda começa a berrar, né? Parece um é, maracanã aquilo ali. Assim... Sabe? A praia então eu tava aberrando para tudo que é onda, mas eu digo, essa foi a onda que eu pirei vendo ele assim. É, é, óbvio que tiveram algumas outras e tal, mas essa ficou marcada. Talvez tenha sido a melhor onda que eu vi, porque ela era clean, sol, onda da série, ele conseguiu escapar é sozinho, pegou daquela coisa dele. dele.
0: Foi... Eu não vi esse vídeo. Eu não vi esse vídeo. Com certeza. Cara, de, de, depois de tantas gerações, tipo, eu já vi algumas gerações de jovens passar, você já deve ter visto algumas gerações de jovens passar. Quais as diferenças que você conseguiria colocar assim entre as gerações da galera que surfava dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, e essa que eles chamam de Brazilian Storm, que para mim não é Brazilian Storm, é uma mudança no clima, não é uma tempestade que veio. A gente domina o surf mundial hoje de uma maneira que há 20, 30 anos atrás não era Imaginável que os nossos atletas iriam estar conseguindo surfar o tipo de onda que eles surfam. Que para mim a, a, a que rompeu a barreira para os brasileiros foi aquela bateria do Medina com o que a Leitner em Chopo. Ali eu vi que a barreira de onda, de ondas perigosas, de ondas de alto risco, tinha acabou, acabou. Ali acabou, entendeu? Então da para frente é uma é uma outra história. Quais as diferenças que você vê? Entre as gerações, já que você acompanhou de dentro, né? De, de brasileiros.
1: De brasileiros. Cara, é, a nossa geração. Eu sou da geração dos anos 70, né? Como eu comecei a surfar em 69, a minha geração de fato, é, é na veia, anos 70. Foi né, 72 para o Peru, 73 para o Peru, no final de 83 para o Havaí, África do Sul, 74, aí era eu, PP. Daniel Friedman, Rico de Souza, Otávio Pacheco, Paulo Tenda de São Paulo, era nos anos 70. Né? Aí, essa geração, ela era como muita gente escreve, uma geração chamada, por muitos, de romântica. Né? A, gente, tá. a gente não tinha é, a imagem do surf como ou como profissão, ou, ou muito menos ganhar qualquer tipo de dinheiro com surf e nem ser é, apoiado para surfar, só no final dos anos 70 que começaram os primeiros Começou patrocínios, assim. que inclusive os brasilhoneiros, de conseguir botar a marca corporativa na, na, no logotipo das pranchas. Esse negócio de Cauli e, e o Cauli Rodrigues e o Pepe Lopes serem patrocinados pelo Jornal do Brasil, o Otávio Pacheco pelo lugar na Antártica, o Daniel Frid pela Brahma, eu por uma marca de roupa de São Paulo, a Gladson. Essa história ela é, ela é inédita no mundo. Muita gente não sabe disso. 78, final dos anos 70. Mas a geração dos anos 70 inteira era romântica. Ela não, não tinha ideia campeonato, circuito, revista. Não tinha, meu irmão. Era muito era distante, entendeu? É. A nossa história era antes de 18 anos. Será que eu vou conseguir uma carona para passar o fim de semana em Cabo Frio? Eu do Rio, né? Ou em Saquarema, para surfar ondas diferentes daqui do Rio. A, a, ir para a prainha lá no final do estado... No final não, desculpe. No final da cidade era já uma viagem. Então, a, a nossa história era feita muito de, dessa, das imagens de desenho no caderno, de ir para uma praia com ondas um pouco melhores ou, ou aos lugares de fundo de pedra, porque o Brasil não tinha. O Nordeste tinha uma, uma bancada de coral, mas a gente não conhecia. Então, essa geração nossa, a gente nem imaginava. Não tinha nem circuito mundial, cara. O circuito mundial veio em 76 então, a certo. diferença é a água para o vinho. Aí, chegou aos anos 80, aí a, foi a primeira geração que já alguns, vários cresceram pensando em competir e começaram a vislumbrar uma possibilidade de viver paralelo ao surf ou com o surf. Né? E aí, no final dos anos 80, apareceu a, a, a aquela geração do Fabinho, do Teco, do Vitor Ribas, do Renan Rocha, do do, do Peterson Rosa daquela galera que, que estrondou o WQS nos anos 90, porque o ataque brasileiro foi primeiro no, QS, no WQS, na época era WQS WCT. Anos 90, a galera, começaram tá. a fazer final, três, na final de quatro contra o australiano, 2 a 2 Peterson e Neco em Newcastle, desculpe, Neco Padarati, Guilherme Verdi em Newcastle, eh, Armando Daltro, Vitor Ribas. E Peterson contra o Mick Fane, meu irmão, era dois, três na final, um na final, e, e ganhando WQS, quatro estrelas, incomodava, cinco estrelas. Incomodava, incomodava muito. E já, e, já, e já fazendo uns resultados no WCT. Aí, meu irmão, é, anos 2000, né, veio o nosso capitão, Adriano de Souza, que foi no primeiro momento, porque a gente teve um hiato né, entre a geração vencedora, essa que eu falei. E, e, e o Mineirinho tiveram caras bons, que fizeram algumas coisas, mas eu acho que deu uma, uma, uma caída assim, em relação aos australianos, americanos, havaianos. Aí veio o Mineirinho com uma, uma, um tipo de surf, uma maturidade é, competitiva, assim, diferenciada, e ele foi o primeiro, assim, a, 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 depois dessa geração, que também foi de, de influenciar e dar exemplo, foi o primeiro a dar um exemplo, tipo assim estou tem um brasileiro ali surfando de igual para igual, ficando em quinto, ficando em nono, em terceiro. Numa época nos anos 2000, que o nível do surf subiu muito, porque tem, tem, isso depende também de toda a geração mundial, não é só dos brasileiros, né? É, tem, tem, é. É, 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 tem décadas que tem surfistas, uma quantidade de surfistas virtuosos maior do que outras décadas. Então, é. quando o Mineirinho apareceu, então, de esporte, assim... meu irmão, o nível estava lá em cima. E aí ele já tinha uns brasileiros bons também junto com ele e se espelharam na, na raça do Mineirinho, na, na garra dele, na seriedade, na, 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 na parte psicológica dentro d'água. E, e o surf é. dele, espetacular, excelente, fazia não tinha medo do que a desleita, não, tinha, não se intimidava com ninguém. ninguém na época, até achava, comentava que o Mineirinho era meio agressivo, que era isso aqui. Meu irmão, o cara estava tentando sair... É para disputar com os três nações melhores porque é o que é o que eu comemorei o, no, do, uma dama um não do, vai conseguir do Medina, não. mas o do mineiro então tem legal. que ser assim mesmo ele
0: era é. tipo quando o, o mineiro foi campeão foi um título que eu fiquei meio até meio que emocionado na hora que eu falei porra, caralho, o cara conseguiu que maneiro o cara conseguiu ele, ele não vai ser um cara que com chegou ali e passou o bastão não ele foi fez a trajetória dele fechou com chave de ouro conseguiu... Não, e detalhe, tá aí, mas... né,
1: cara? Não, e detalhe, o Medina Ó, vai, ganhou... Vai acabar o tempo da, da, da live aqui, hein? Não, é agora, você que, você que diz que eu acho que agora o Instagram não, não, não tem mais limite, não. Ô, eu acho que ah, não, então, não é que diz, então. então é você não, que diz, então. Não, a não, gente, a gente vê aí daqui a pouco. São 7h40, tá tranquilo. A gente vai até às 8h, se você quiser. Legal. Mas uma coisa interessante é o seguinte, do, do Mineiro. O Medina, por exemplo, porra, que é um monstro. Eu sou fã é. meu irmão. Ele é um monstro, sobre todos os aspectos. É. Ficar cinco minutos aqui é. falando mental do Medina. O mental dele é absurdo. É... Não, tudo, tudo, tudo. Sufício completo, para esquerda, para direita, tubo, manobra, é, uma, modernidade. Uma legal?
0: Eu tive é um monstro a, competitivo. A oportunidade. É. Eu tive a oportunidade de conhecer a, a família dele em, em, em Boiscanga. Porque a minha família é de Boisucanga, eles são de Balencias. Cara, é a... o sistema que a família dele trabalha, de, de, de como ele foi educado, né? eu acho que fez com que ele tivesse um foco muito, muito, muito grande. Porque o, o, o que eu vejo nos outros latados, tipo o John John. O John John, ele, ele sabe, seu file, teria potencial de ser campeão vários anos, mas eu frequentava a casa do John John no North Shore. Conhecia a Alex e tudo, frequentava bastante. E ele não foi criado em um ambiente assim para. Você. Nós vamos. A, a, a nossa família vai se empenhar para você ser campeão. Entendeu? Nós vamos te moldar, trabalhar contigo. Isso. O John Jones era uma parada. Ai, filho, vai lá pegar onda, pá, pegar prancha. A escolinha do outro lado da rua, a mãe professora e tal. Entendeu? Então, no Medina, eu vejo que o Medina ele pode passar até o World de Irons em
1: títulos. Você não acha que é possível? Eu acho. Eu, meu irmão, o, 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 mas, mas assim, eu só não queria deixar, esquecer de, de, de alinhavar ali e terminar de falar do, do Mineiro, que o, o surpreendente do título do Mineiro em 2015 é que o Medina no ano anterior, ele estava no início, no início não, ele já estava sólido, consolidado no circuito mundial, é. mas não, porque já tem seis anos, foi 2014, ele estava no início da ascensão dele que nem foguete. O Mineirinho, ele já tinha dado uma barrigada e estava... É. Na, ele, não é que ele estava voltando, ele não, não, não foi uma volta do Mineiro, não é isso. O Mineiro estava sólido ali na, na carreira competitiva dele, só que ele tinha dado uma barrigada em resultados, em desempenho, um monte de coisa. Ele pá, 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 o Mineiro. Aí deu uma barrigada e, e quando ele come, estabilizou e começou a subir, veio a geração. Medina, Miguel Público. Então, parecia pouco provável que o mineiro, que tinha que nível é? para título mundial, fosse ganhar. Porque, raramente, é. o cara, depois de, um, de uma barrigada, mesmo mantendo ou voltando um pouco, já é diferente, porque a, já entrou uma, uma outra geração. Né? É. A, e aí, ele olhou o Medina ganhando em 2014. Eu nunca conversei com ele detalhadamente, mas eu imagino que ele olhou e falou assim, o quê? Pô, eu acho que eu tenho chance... Agora eu estou vendo o primeiro título mundial do Medina, eu estou aqui já há uns oito anos, meu irmão, mas mesmo assim parecia um pouco improvável. Porque improvável. o nível dessa geração toda, que estava competindo com a geração dele e já tinha essa leva de australianos, brasileiros, americanos e havaianos chegando seis, oito anos mais novo, é, mais novos, né? E não parei. Cara, o, o mineiro ele ganhou de tudo e de todos, meu irmão. Ele, ele, é. Inclusive os brasileiros que estavam bons pra caramba em 2015. Então foi assim: um espetáculo. É, tipo, é, é... E pra gente, né? pra nós brasileiros, ver dois títulos mundiais back-to-back, -back, um atrás do outro. E, porra, e a final, a final, de dois brasileiros do, do Pipe, Pipe Master, eu vi é. 40% 60% da praia indo embora assim, cara, estado de graça.
0: É, cara, tipo, hoje nós dominamos o, o cenário em onda grande, em onda pequena, em onda de piscina. Pô, é uma, é uma maneira impressionante, assim, cara,
1: tipo, cara. Possivelmente é, eu que, Eu tenho medo que dessa, gente, dessa, né? dessa. Eu tenho medo desse favoritismo. Eu não é. gosto, até porque na Olimpíada são dois apenas de cada país. É, as chances de medalha são grandes e de ouro, mas eu, eu, eu não gosto. É uma sensação que eu não não me não cai bem esse favoritismo é, eu bem acaba às também. vezes pode se transformar numa não às vezes se torna uma cobrança pesada demais para o Medina e para o Ítalo e para Tati é, é, e Silvana né que são as duas do, do, do feminino é, não, não, enfim não. É, 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 essa 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 cobrança como são só dois e, e primeira Olimpíada do surf e medalha olímpica, eu, eu gostaria de. Eu adoraria que três, quatro meses antes não houvesse tanto é, barulho sobre isso, mas eu acho que não vai ter jeito. Você conhece
0: o, o, o mercado do surf, porque se eu não me engano, você foi empresário já de atletas, Pedro Miller, Tatuí 20 anos!
1: 20 Você anos! Primeiro, eu comecei com o Pedro Milha em 89, quando ele ganhou o brasileiro. Primeiro Pedro Milha, depois o Ricardo Tatuí, depois o Vitor Ribas, Guilherme Herdi, Armando Dalto. Cara, foi uma galera. Mas depois, Silvana. Então, o é que assim. eu, eu trabalhei 20 anos, mas na verdade, eu, eu, o que aconteceu é que eu. Com essa, com essa galera, geração, Pedro Milha, Guilherme. Edir, o Vitinho, o Vitor Ribas, o Armando Alto, eu fui empresário deles, a, a, o grosso da carreira deles. Aí chegou uma hora, tá. e eu estava fazendo outras coisas, eles também já estavam legal. Né? chega uma hora o cara, já estou legal de empresário, minha carreira já está lá estável, já, já não tá você não consegue mais coisas novas, né? Oito anos, doze anos trabalhando como empresário do cara. Aí eu falei: ah, tá bom, foi, foi acabando a relação com um, tudo de uma boa. Nós somos amigos, ele é quase claro, padrinho claro, dos meus é. filhos. Pô, eu, o Guilherme Herdi pegou meus dois filhos no, no colo, meu irmão. Vitor Ribas é do coração aqui, tatuí. É. Pedro Miller é padrinho de fato do Vitor, do meu filho mais novo, que já não está mais aqui com a gente. Pô, é relação boa que você desenvolve se você tem a capacidade. E sempre claro. fomos tivemos essa relação boa. E aí eu, eu chegou um dia que eu estava fazendo outras coisas, eles também, e foi murchando. Só que aí um, um, um cara muito gente boa que eu conheci chamado Márcio Diune, é, ele estava trabalhando no, na, numa empresa de negócios de futebol, de empresário jogador de futebol, e convenceu o cara a fazer um departamento de surf e me chamou para fazer junto com ele. Aí eu voltei a trabalhar como empresário e nessa volta, nós empresariamos o Pedro, o Pedro Henrique, o, que, que a gente pô, aproveitou para fazer um tremendo contrato com a, Bela, com a Bilabong quando ele entrou na, no CT, a Silvana Lima, é, que também a gente colocou na Bilabong com um contrato maravilhoso, com bônus, com, ganhando em dólar. Você tem uma ideia, cara? A Silvana Lima é uma das coisas de trabalho mais orgulhosas que eu já tive, é, porque eu consegui fazer um contrato que ela, quando foi terceira do mundo, ganhou 100 mil reais na época. E quando ela foi vice-campeã duas vezes, ela ganhou 250 mil reais em cada vez, só pela colocação no CT, fora o Falou salário dela, que variava entre, entre 12 e 18 mil dólares por mês. As pessoas aí podem não acreditar. Mas é, é, sabe quando pega na veia, junta a sua experiência de redigir contrato, de fazer negociação Entendi. com o nível da Entendi. pessoa lá em cima? A Silvana é uma das melhores do mundo. Ela dava aéreo, né? quando nenhuma menina dava aéreo direito. Ela, é. ela ganhou o vídeos. Vitamin. E pra a gente que tá de Stephane fora. Stephanie Gilmore, então.
0: Pra gente que tá de fora, como eu, que sou,
1: sou um Zé Ninguém, né? E sou um admirador do Sandro, pode. Tirar outras fotos, surfa pra caramba que eu vi tuas fotos aí na, naquelas não, ilhas não, mas... lá. Você tá falando das ilhas da Nova Zelândia, mas eu vi tuas fotos naquelas ilhas lá com a água quente, meu irmão. Lá no um é. pouco mais pra direita, mais ao sul, né, cara? Não, não vou falar o nome, mas quer dizer, não sei se nem <risos> é, então... lembro o nome daquela ilha lá. Mas, pô, vi cada tubão seu grosso de um. É, então, lá mês, é, o meu, pô, é Lá é o meu refúgio. Lá é onde eu vou e ninguém me encontra. Pô, tá você tira outras fotos, você fica fazendo média contigo, cara. Você, você tem uma acessibilidade irada para fotografia. Pô. É uma arte, obrigado,
0: cara. Obrigado, que isso? Cara, um ouvir isso cara. de você já é um, um troféuzinho que eu boto aqui do lado, tá ligado? Sacou? Porque. Pode cara, botar. E, tipo, quando eu quando, quando eu pensei que ia te entrevistar, eu falei, cara, eu tô entrevistando um cara que é o maior entrevistador que eu já vi no meu, na, na minha área de, pô, de, de, de esporte e tal. Falei, pô, eu tô sempre entrevistando fui apaixonado lá, por fazer
1: entrevista.
0: Lá. Falei, eu tô entrevistando a Marina Gabriela do Surf, né?
1: <risos> tá bom. Não, Ô, com a comparação é
0: boa. Obrigado. Não, 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 não. tipo na na, 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 na capacidade de, de tirar coisas que eu via na, na, porque, cara, quando eu assistia o, o Real e outros programas, eu via que você conseguia tirar coisas da, da entrevista que fugia do padrão do cotidiano do Santos. Você conseguia tirar a essência de quem a pessoa era. E isso era um negócio que eu sempre gostava de ver, entendeu? Porque a maioria da galera era sempre o mesmo papo. Qual o tamanho da rabeta, qual o tamanho da Kira qual o tamanho... Do...". E eu via que tu tinha uma parada, um conhecimento a mais, porque tu conhecia a galera e tu conseguia ir mais longe. Entendeu? É, e, e tem, eu tem acho que uma outra coisa, duas...
1: Eu aprendi, assim, acho que a gente tem que aprender com todo mundo, com os mais novos, mais velhos, um cara é. que a gente acha, de repente, não é nem tão brilhante, mas todo mundo tem uma mensagem, você vai... Claro. Você, é legal você ser um pouco esponja na vida e absorvendo os exemplos bons, claro. deixando de lado, evitando os ruins. Cara, e, 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 uma vez eu li um negócio daquele Larry King, que tinha um programaço na CNN de entrevista, que tinha uma gravatinha borboleta, Larry King, foi um dos. Não foi precursor, mas era um dos. Na época dele, ele era um dos caras mais, é, de mais peso no talk show. E ele falou uma coisa muito simples, que, 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 que por ser simples não quer dizer que não tem valor, tinha um, eu entendi que tinha um valor muito grande. O, entre, o bom entrevistador ele se interessa verdadeiramente pelo seu entrevistado. Não é claro. só uma técnica. A técnica é. existe. Você não falar muito, deixar o cara falar também, não deixar ele ficar discorrendo sobre ter, ter, ter a mãe, de dar uma interrompida na hora certa para manter o papo gostoso o tempo todo. Mas, primeiro de tudo e mais importante, você tem que se interessar de maneira genuína, verdadeira, pelo seu entrevistado. Não é só fazer pesquisa é. da vida dele. É, é, além de fazer um pouco de pesquisa, ter um interesse nas coisas dele, que às vezes tem tanto interesse no que o cara faz. Ah, eu não gosto disso, mas você Entendi. vai entrevistar um cara. Você tem que ter interesse pelo que ele faz, tem que ter interesse pela vida dele. E a partir disso, você olha no, nos olhos dele, né? a maioria das entrevistas todas eram físicas, sempre foram físicas, é. olhava no cara, apertava a mão dele, estava ali, ou da, ou da mulher, do menino, e você começava a, a, a se antecipar na empatia com a pessoa. Se o cara falava, não, porque pô eu gosto, na verdade, de mergulhar, muita gente não sabe, mas eu gosto de caça submarina. Aí você, prim, rapidinho, blá, 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 caça eu submarina, gosto muito dentro d'água, é, segurar o ar no pulmão, qual tipo de arma, quantas vezes por semana, mas o quanto que você gosta, e, e esgota aquele assunto e para a outra. Ah, porque violão, ah, violão... Então, você tem que se interessar verdadeiramente pelo seu entrevistado. E aí, é... é as chances da, daquela entrevista ser mais bem-sucedida então, são muito
0: maiores
1: cara, a, a, a minha ideia com esse quadro,
0: com esse programa sei lá qual é o nome disso é conseguir entrevistar pessoas o meu interesse não é entrevistar a molecadinha mais nova é entrevistar os carrunas né? são as pessoas que são detentores de sabedoria né? tipo, conhecimento, de muitos anos de vida você... isso que cara eu acho que as pessoas deveriam dar mais valor às pessoas que têm mais idade, principalmente hoje, que o mundo está meio que sem bússola. A gente está passando por uma troca de geração. Eu acho que essa revolução que a gente está passando agora, no futuro as pessoas vão ver que essa revolução da informação ela vai ser tão importante quanto a revolução industrial. Porque está transformando os seres humanos em seres diferentes agora. Uns
1: Estão é, só seres tá e o
0: outros são seres humanos. Então, a gente está passando por um processo agora que eu, com essa ideia, vou tentar procurar resgatar pessoas com o teu conhecimento, com o conhecimento da vida, para que, em 2022, as pessoas tenham um, uma, alguma coisa para ouvir que venha a somar com um tanto de preocupação que está girando na cabeça. Não, da é, agora, é então. uma boa
1: ideia, Duda. É uma boa ideia, porque é, não que a molecada... A molecada está com a cabeça no lugar, como a gente falou, e tem tá, muita tá. informação. E, só que eu concordo com a história do meio sem bússola, porque tá, é, é muita quantidade de ideias, é muita, é muita quantidade de opiniões e muitas convicções. É. E, 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 e tem coisa que a mim me incomoda. né Não sei... E não só me incomoda, como eu acho que essa, essa questão ela é prejudicial como um todo. É a velocidade. E a velocidade não começou com a internet. Na minha opinião, a velocidade começou com o celular. Eu acho que o telefone é. móvel no qual as pessoas passaram a ser alcançadas imediatamente fez com que todo mundo ficasse um, bem mais ansioso é, e, e bem mais com os assuntos é, acontecendo, reagindo, re-reagindo em tempo real. Isso, sem ninguém notar, e aí veio a internet e idem, ela acelerou a nossa vida, não é só os nossos pensamentos, a nossa vida. Não é que de ser paciente, você tinha é. que esperar uma resposta. E você ia conviver com o fato de talvez o cara não te Isso. responder ou não voltar a você 24 horas ou 36 horas. Hoje em dia, você não espera 36 minutos. Você ou não quer meses. esperar, às vezes, nem três minutos. Então, é. essa aceleração misturada é. com ansiedade, com imediatismo, ela, eu acho que isso, isso aí não tem jeito. Né? Os filósofos ou os pensadores têm que vir com opiniões e, e, e dicas e, é, para poder equilibrar um pouco isso. Ou seja, as pessoas daqui a pouco... Vão saber que isso está sim que isso é real, mas vão ter alguns gatilhos que, de repente, vão aprender de como compensar um pouco. Acabar não vai mais, a não ser... É, tipo, aí, por ele, exemplo, é um sonho. Que é um sonho volta. de alguns. A não, é, a não ser... Tem, tem uma saída, não tem volta, mas tem uma saída. Sabe qual é? Você ainda buscar na Terra lugares ermos, lugares é. vazios. E aí, para se assim, ah mas quem é que quer ir para um lugar vazio? Eu. É, eu também, eu também. Tipo, aqui é bem sossegado.
0: Ano é para visitar, é para é, morar. É, aqui é tranquilo, aqui é tranquilo. Aqui é Bacamarte. Onde eu
1: quem é que lembra aí, quem é que é da época do, do desenho do Bacamarte, que ficava lá em cima da montanha na casa, o ermitão, com uma espingarda que o cano fazia assim... E, pô, alguém chegasse perto, ele queria dar tiro. É tipo estilo, pô, não, não, não faço questão, quero ficar aqui na minha. Mas, assim, a única maneira de você, hoje em dia, desacelerar é para um lugar desse, com o um pé no chão, que nem lá, pô, que eu fui no Piauí, Barra Grande, é, numa tripe de kite. E a cidade é quase toda cidadezinha pequena, como se fosse uma cidade de Búzios há 30 anos atrás. Ela é toda... Não é chão de terra, é chão de areia da praia. A Entendi. rua. A rua não tem Entendi. calçada. Você anda com o pé no chão, sem eu Acho que tá. A história do pé na terra, pisar na terra, no planeta, isso é importante. Não estou querendo dar uma de esotérico, místico, né? Mas, meu irmão, não, cara, tem, a, tem, tem, a, uma, a,
0: tem, uma, tem uma. Tem uma história muito engraçada que um carruna do Hawaii ele, ele me contou. Que eu, eu conheci os caras, já tive essa oportunidade que ele falou a respeito da humana, que é a energia... Não, padre, padre, eu tô fora. Principalmente no Havaí, eu tô fora. Não, não, é porque um...
1: alguns tem têm algum é. tipo de religião por trás. Eu só estava perguntando. Tem, tem, tem uns era que são um são carona... que eu conheço,
0: são de Maui, É. eu conheço. Ele falou para mim que o ser humano, antigamente, ele era muito mais forte. E a gente vê isso na, nas histórias. E aí ele me falava que é porque tinha muito contato com o solo, porque tem uma energia que sai do centro da Terra e que nós somos uma bateria. Tá ligado? E, cara, tem, tem, tem várias coisas relacionadas a isso que hoje eu estudo sobre isso também. Né? Eu já estudei muito sobre religião no passado. Eu, eu, eu abri o leque para várias outras coisas e tem muita coisa interessante. E, e, e essas coisas são coisas que talvez mais para frente as pessoas comecem a procurar mais porque vai começar a sentir falta. Porque hoje é claro a, a, a... A, a molecada de 12, 13, 14 anos, eles têm acesso à informação que geram nele, neles uma, uma uma procura por um quem eu sou e em uma época que eles não eram para estar pensando sobre esse tipo de coisa. Gera alguns tipos de expectativas a respeito do corpo, a respeito da imagem, a respeito de como é que estão os meus seguidores, um moleque de 12 anos, preocupado com é os seguidores. É e isso gera uma, uma crise existencial em vários níveis. E eu acho que mais para frente, eu acho que o ser humano vai começar a voltar a procurar isso, porque tá ficando tudo muito mecânico, tudo muito
1: computador, tudo muito agora, entendeu? Já tem uma galera, né, Duda, que se preocupa com isso, né? Quando o cara busca alimentos orgânicos, porque quando você falou que o ser é. humano era mais forte, o na Nova It, falou falou ah, há um tempo atrás, o ser humano... Por que, que ele era mais forte também? Não é só porque ele estava mais perto da terra, não, gente... é, com o pé ali no chão, mano, é. É essa energia que brota do, 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 da terra, né? Da, do, dali do, da, quando ele fala da terra, é do Havaí dele. Não era só isso, é. não é só a energia verdadeira que existe. É porque ele comia o, o aipim, o milho, plantado ali do lado, ou ali pertinho, é, bom, ou na, é. no, no terreno dele pegou, arrancou a cenoura pá, e comia sopa cozido, cru, e, e o alface, e, e o e plantava bócoli, também E, e, e o também. O, 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 e eles plantavam, tinha, tinha a parte física também, Não, né? Plantavam, mas eu estou dizendo assim, a questão de arrancar o alimento de lá da terra, do jeito que ele veio ali, pegar o peixe do mar sem químicos, então... O que, que aconteceu nos últimos anos? Junto com essa velocidade toda de... A industrialização ela ficou absurda. E aí, para poder ter alimentos que vão para lugares longes em grande quantidade, toca de conservante. Toca de botar técnicas para preservar o alimento mais tempo. Não só no supermercado, como nos transportes, como na casa da gente. E aí, cara, não tem jeito. Esses alimentos, eles perdem muito dos nutrientes verdadeiros. E a gente hoje se alimenta de maneira mais pobre. Não estou querendo ser... Eu sou ligado à alimentação minha vida inteira, por isso que eu, sei, pô, eu tenho eu uma idade ainda consigo ter energia. Não sou físico, mas sou muito antenado. Sopa toda dia de noite, com um pouquinho de torrada integral. Blá, blá, blá. Mas assim a consciência de que os alimentos são muito processados, tem que tomar cuidado. E outros hábitos também. Né? Parece besteira. Eu li um livro sobre questões cancerígenas. Pô, o próprio, os painéis dos carros hoje em dia, quando ficam no sol depois de mais de uma hora, isso não é papinho, porra. Meu irmão, ele emana um gás muito perigoso. Então, todo dia Entendi. que você entra no seu carro, se ele está no estacionamento no sol, num no supermercado, ou num lugar, não sei o quê, que você entra no carro, aquela primeira entrada tem um gás ali dentro que saiu do, do material do painel, é, é, que é perigosa. Então, estou dando esse exemplo porque tem outras coisas que, que, que a tecnologia trouxe para a gente. E antes a gente era o quê? Pé no chão, saia da casa, ali na horta, na praia, na serra, cachoeira, não sei o é, quê, não é? Eu, eu, o programa, estou dizendo, era mais natureza. Então, eu eu acho a, a, que eu as pessoas faço. das cidades grandes...
0: Eu acho que o próximo passo, a galera vai começar a se ligar que eles vão ter que voltar para trás para conseguir andar para frente. É,
1: é, assim, andar para trás é uma, uma forma... Olhar, de o, você, olhar o passado. Você é, falar, passado. né? Olhar. É, é, olhar na verdade, o passado você, pra entender. Na verdade, assim, é olhar o passado, exatamente. Como era a alimentação antiga. Algumas, várias coisas do, do passado, elas, na verdade, já tem muita gente... Falando Já sobre isso, agindo é. dessa forma, né? As comunidades orgânicas de, de, que se alimentam de comida orgânica, a defesa das alimentações orgânicas ou veganas, né? elas vêm aumentando. Antigamente você chegava. Eu me lembro que eu fui um dos primeiros compradores de, de, de verduras e legumes orgânicos no Rio de Janeiro. Fui descobrir uma cooperativa na barrinha, no começo da Barra da Tijuca. Que, de umas meninas que vendiam coisas orgânicas, feinhas, que quem, elas pegavam de, um, de uma comunidade de indígenas na Serra do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, tarará. Aquilo não tinha no supermercado. Hoje em dia, não só tem gôndolas no supermercado de, de produtos orgânicos, como tem supermercados de produtos orgânicos. É, e, então, já, é. exi, já existe restaurante com pratos orgânicos. Ah, o frango mais caro um pouco. mas, Ou seja, a consciência... A, a, o ser humano está ligado. É porque ele, ele é obrigado, hoje em dia, das cidades de médio porte e grande, a se equilibrar entre as coisas naturais que fazem bem e a tecnologia e a necessidade de sobrevivência e ganhar dinheiro e, e cuidar da família. Mas, irmão, é tudo ao mesmo tempo, como sempre foi. Só que hoje é. existem esses, essas ameaças. Pô, o celular... É um perigo, meu irmão. Isso daqui é um adianto. Isso aqui não é só coisa chique. Isso é um adianto. Eu não, eu, eu, eu não é. Não vou botar paranoia. O celular, que aqui é a capinha, vou imaginar, ele perto do, 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 da, da cabeça orelha. o tempo todo, principalmente na hora que você está ligando para alguém, ou na hora que você está recebendo a ligação, que é a hora que ele emana mais ener a, a energia que eu não sei qual é o nome, ela, ao longo dos anos. Duvido que ela não altera algumas células da, da sua cabeça. Não é? Eu tenho que ver o que ele tem. Que ele meu irmão, um no cérebro aquelas ele antenas. Meu irmão, eu não duvido, eu não posso afirmar, não é? mas é só se assim, embrenhar nos estudos que existem no mundo, que tem um monte de gente que fala que é muito mais perigoso do que se fala. Por quê? Porque o lobby, assim como o lobby da indústria farmacêutica é gigante, você tem que desconfiar de um monte de coisa, é. da, da, do que está sendo inclusive hoje em dia nas questões de pandemia, você tem que se preocupar. O lobby da, 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 das antenas de, de empresas de, de telefonia celular, da, da, das empresas que lidam com, com, com banda larga de internet, o lobby é fortíssimo. Muitas pesquisas, muitos resultados de pesquisas científicas devem ser abafados por aí ou devem ser com o um poder financeiro. E aí ninguém não vai ter dificuldade de confirmar qual o grau de dano que, é, que algumas dessas tecnologias fazem hoje em dia. Então, é aquela história que você está falando. Tem muita mistureba. E tem que tomar cuidado, talvez seja então... tão
0: grande que não era nem para existir.
1: Que? Talvez o um grau seja tão
0: alto que não deveria nem existir. Talvez. Ô, ô, Duda,
1: Porque, tem cara, aqui que a gente eu, eu, fica o tempo tem inteiro Duda, eu, Olha, Tem uma coisa muito grave de rádio, que eu acredito. Pela gente o tempo inteiro. Então, meu irmão, olha só. Isso aí é fato. A energia de rádio, TV, celular, banda lá, é é, são raios que eles se propagam pelo ar pelo e ar. Atingem, atingem. Eles chegam a um monte de gente, inclusive na gente. Tem uma coisa muito grave que está acontecendo, sem paranoia, sem ficar, não é, teoria... Conspirada. Meu irmão, o, a, a atmosfera da gente, do planeta, ela está ficando abarrotada de satélites. É. Mais. E nicho mais. E alguns deles em camadas mais perto da gente. Mas, é. Antigamente era lá em cima. Hoje já é. tem pelo menos três camadas de que satélites menores De vida útil mais curtas que, e, e, Ou de tipos de ondas Ondas diferentes ao satélite onda. Eu sei porque eu, Por causa do canal eu lido com empresa de satélites Há 14, anos, 15 anos né? Para as transmissões do canal E aí eu fui entendendo Intelsat, Spamares é, A Spassati, e, e Enfim, cara Está ficando Se você, você imaginar isso De maneira concreta Imagina a quantidade de raios, além dos solares, que estão é. cada vez mais trafegando, descendo para o planeta de todas essas camadas de centenas de milhares de satélites. Eu e não sei radiação. se isso não faz um mal. Eu não estou dizendo que faz e está acabado. Né? Se a gente estivesse aqui conversando com especialista... O cara, é, de claro. repente, é dizer, meu irmão, vocês não têm ideia. E vai explicar direitinho por quê. Mas essa história do 5G ou dessas tecnologias muito boas, que obviamente vão usar talvez uma quantidade, uma potência de raios maior ainda, isso assusta. Ah, porra, e é uma. não, e não que tem. Não voltar para trás. Esse é um eu então, acho que não tem muito jeito. Como é, é que a gente... Como é que o ser humano vai brecar esses interesses comerciais, financeiros, de empresas conto. gigantes, todo mundo... Ah, mas eu quero banda larga da minha cidadezinha pequena. O cara quer banda larga. Aí tem um... talvez tenha algumas é, é. maneiras menos é, perigosas e outras mais perigosas.
0: Eu oro para que tenha espaço no mundo para as pessoas hora e que 20, queiram hein? viver isso. É, então. Vou, vou, vou terminar já. Eu oro para que tenha espaço no mundo para que no futuro as pessoas possam Uh, ter um lugar para fugir. Mas, para terminar e agradecer, uh, bem, eu, eu... Todo mundo sabe quem você é, né? Todo mundo que está participando, todo mundo que pega a onda sabe que é o Ricardo Bocão. Eu quero saber o, 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 qual, qual é a imagem, qual é a mensagem que você pretende deixar, porque um dia a gente vai. Um dia não tem jeito, um dia a gente vai. Para onde, não sei. Mas qual é... Do teu coração, qual é a, a mensagem que você quer deixar a tua figura quando as pessoas falam Muda, isso de você? Eu, o que Eu estou eu com deixar?
1: 66... Tá. Eu... Cara, eu, eu acho... Uma vez eu pensei nisso, tá? E eu acho que com... 66... Assim, eu estou com 66 anos. Eu acho que eu já estou deixando. Não estou dizendo que ela é boa, excelente, ruim, mais ou menos, mas qual a mensagem uhum. eu acho que eu estou deixando. Porque eu acredito muito e, e criei meus dois filhos baseados nisso, que o melhor, a melhor mensagem que você pode passar para alguém, melhor imagem, é através das coisas que você faz, não apenas das que você fala. Lógico, o que você fala é muito importante para as pessoas ouvirem, mas ela, essa, as coisas que você fala, as mensagens que você deixa ao longo da sua vida, quando tinha 20 anos, quando tinha 30, elas têm que ser corroboradas, elas têm que vir acompanhadas pelas suas atitudes. Então, eu acho que a mensagem eu já tenho deixado ao longo dos anos, como todos nós, através das, das coisas que a gente faz, né? ou que deixa de fazer. Né? Então, pô, a maioria dos meus projetos longevos, os quais, essa característica de projeto longevo, é que me orgulha muito. Né? O programa Realce, ele durou 10 anos na televisão aberta. Se tivesse é. durado 3, 4 eu, eu seria muito orgulhoso. Ele durou 10. Juntos, nós fizemos um programa diário chamado Vibração, que durou é referência. 8. É referência. Depois, depois foram 12 anos no Sport TV, 3 mil programas. A cobertura do Circuito Mundial WQS no Sport TV, durante 10 anos, foi, foi uma, uma, uma iniciativa independente, junto com o Guilherme Zatar, junto com o Sport TV, com a Globosat, mas foi uma iniciativa nossa, produção nossa. Nós é que fizemos o desenho e, e, e o Alberto Persegueiro teve a visão de bancar no começo, depois o Guilherme Zatar entrou especificamente sport Sport TV e os dois mantiveram isso durante 10 anos. Né? Nós, nós todos brasileiros devemos muito isso aos dois, ao Alberto Persegueiro e Guilherme Zatar, que mantiveram a cobertura do WQS. No Sport TV, 10, 12 campeonatos por ano durante 10 anos. Nós fizemos cobertura de Newcastle. Nós vimos na, na televisão o Guilherme Herdi ganhando e Newcastle com o Neco Padarazzi em terceiro. Como eu falei, o Armando Daltro com o Mick Fennig. Mick Fennig ganhou dos três brasileiros, mas tinham três brasileiros na final. Os brasileiros no Havaí, na África do Sul, na Austrália, tudo que é lugar. Então, o WQS, assim como o RIP, assim como o Cala Boca Bocão foram todos projetos longevos. E aí, qual é a mensagem que você deixa com projetos longevos? Não estou dizendo que projeto longevo é a coisa mais importante, não. É uma característica, mas você deixa a mensagem de primeiro empreendedorismo, quando você acredita que pode fazer um talk show e faz. Depois, quando dura quatro anos, né, toda semana, são 52 programas, 40 por ano, contando com reprise, vezes 4, 160 programas, você mostra, você passa uma imagem, um exemplo de persistência de consistência. E aí aquele programa evolui ao longo de quatro anos. Você passa uma imagem de evolução. E aí você está dando um monte de exemplos assim, fazendo, né? além de falar, né? como eu estou falando aqui, aqui para você, mas eu estou falando apoiado no que já aconteceu. Então, eu acho que o exemplo que eu... assim é, é, eu já imaginei, como muita gente deve ter imaginado, fazendo uma fala de três minutos guardando e falando, quando eu morrer, abre aí e bota na televisão, meu filho, ou minha mulher, ou, meu, ou meus netos. Talvez, mas eu acho que o, o que você faz deixando pela vida, e não estou dizendo que as pessoas têm que fazer muito, não. O cara passar a vida lendo livro e, e conversando e dando palestra e, 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 e distribuindo conhecimento, ele está fazendo. Né? O cara que está lá na paizinha é. dele, numa fazenda, tomando conta, ele está plantando e dando comida a um monte de gente. Então, não estou dizendo que tem que ser a sociedade, é. não estou dizendo isso, estou dizendo assim. Mais... Você, depois, tem... de um, depois de um tempo de vida, você acaba entregando um, um exemplo, uma mensagem, através das coisas que você faz. É. Eu já tive esse desespero de querer mudar o mundo. E Aí, um
0: dia, eu conheci um velhinho. Um dia que eu estava fazendo um sopão, Lá em Waikiki, estava dando sopa para a galera e ele era veterano do Vietnã, ele me contou as histórias aterrorizantes. mas aí ele me contou um negócio que eu nunca mais esqueci. A, a gente deu a, a, a sopa e a gente deu uma fruta e eu estava conversando com ele sobre isso e ele cortou a laranja, nunca esqueci isso. Ele cortou a laranja, é uma história, parece que rola por aí, ele cortou a laranja e me mostrou, falou, tá vendo, tem uma semente, ele, essa semente vira um laranjal inteiro, ele falou. Então, você não tem que ficar preocupado com quantas pessoas você vai impactar. Você tem que se preocupar em viver a vida do jeito que você acha que tem que viver e deixando semente. Se vai crescer, a gente não sabe, porque a semente ela começa a crescer debaixo da terra. É onde forma a raiz, é onde ela se estrutura para depois ela parecer linda e formosa. Por isso que eu, eu dou Mas se você importância. deixar sementes legais, vai crescer. Claro. Às vezes, a gente não vai ver. Tem muita coisa que você está fazendo hoje pelo surf... Que daqui a 20, 30, 40 anos vai ter gente que vai estar recebendo né, a, 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 os, a, a, os louros por uma coisa que você plantou. Muitas vidas, muitos pais e filhos, muitas famílias, muitos moleques vão falar: porra, esse negócio. Por exemplo, quando você veio aqui em casa, a minha mulher tinha um puta problema nas costas, já lembra? Que você falou: ó, oh, Célia, se estica na porta, curou. Curou.
1: Curou, curou bocão.
0: Ela eu já consegui curar vida.
1: algumas pessoas só com as retóricas ah, de, de, de hernia de disco lombar que eu aprendi. Na verdade, você não está tá tá falando que eu fiquei uns 20, 30 minutos falando com ela. né Não, foi dois, não foram dois então, minutos. Mas, velho,
0: foi, a, foi algo que você tinha conhecimento. não é Você tinha conhecimento e sabedoria para passar. A gente ouviu, ela se pendura na porta todo o
1: dia. Todo dia ela vai Porque dormir. Porque cria acorda. espaço cria espaço entre as vértebras. Se ela, uhum. não, se ela parar de pendurar, as vértebras vão, vão caindo uma em cima das outras de novo e vão pressionar o disco e vai espirrar para cima da, do, do do feixe de, 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 do, do, do sistema nervoso central. E ali, pinçou, ferrou. Então, todo dia pendurado na porta, num batente e tudo mais, durante dois minutos, três minutos, três, cinco vezes ao dia, mantém as vértebras da tua, da, tua, da tua coluna vertebral e espaçadas. Né? Mantém assim, tem que manter. Não pode deixar a verba escorregar para cima do nervo, nem apertar o disco e o disco espirrar para cima do nervo, aproveitando aí o nosso ao vivo e falando para as pessoas que estão ouvindo. Eu, Isso é uma das coisas, né? Da se pendurar nos pra batentes você, de tá casa, se pendurar no batente do elevador quando estiver esperando. É... A
0: ideia do programa é essa. É trazer pessoas que tenham experiência de vida em várias áreas, que possam mudar a vida de alguém. Então, cara, eu queria te agradecer porra, muito, tá ligado? Muito, muito,
1: muito. Vou te liberar. Valeu, Duda. Né? Foi um prazer, cara.
0: E, cara, eu queria te agradecer. Muito obrigado, velho. Vou buscar minha mulher que...
1: no trabalho. Ah, eu espero que você
0: tenha um bom final de ano, boas festas. E que em 2021 a gente se encontre por aí, né? Porque qualquer a gente acaba se esbarrando em outro lugar aí.
1: Não, não só na Nova Tá bom, Zelândia. e dá um abraço pro pessoal que acompanhou ali, eu vi o, o, tá o, o Camelo, o Ronaldo Nóbrega, é, Lucintra, Santo, <risos> Geraldo Pinheiro, porra, queria dar um alô aí. agora tá bom. Caramba, Munir El Raj, caramba essa mulher cara tá colhendo frutos que vocês plantaram é isso aí, pô, lá, lá de maneiro cara vindo do surf, é, pô, queria dar um abraço para as pessoas, deixar um abraço aí para quem acompanhou, você falou que ia deixar, ia dar uma editada ia deixar é, é, registrado em algum lugar, né, inclusive vai ficar com os comentários pô. muito maneiros então, dá boa noite para você dá um, deixar um abraço para sua mulher valeu Bocão, um abraço aí bom final de ano, boas
0: festas Se tá trabalhando aí um pouco Tá legal, cara. Abra... Abraço. É nóis. Abraço. Abraço Beijo. também. Abraço a todo
1: mundo aí que acompanhou. É Valeu.
0: Valeu. Então é isso aí, galera. isso aí foi o um programa de estreia aqui, né? É... Sempre bem legal né a gente poder trocar ideia com pessoas que têm conhecimento do Ricardo Bocão. Um cara que ele não fez história, ele é história. E ainda vai produzir muita história pro esporte. Queria deixar um abraço para todo mundo, principalmente aqui para o meu sobrinho, que está nos auxiliando na parte técnica, o Camelo. Uh, siga a nossa página aqui. Em breve a gente vai ter um canal onde a gente vai poder passar essas entrevistas no YouTube. A gente vai editar e vai começar um trabalho com outros, né, outros sábios, outros carrunas e outras carrunas que a gente tem no Brasil e pelo mundo. Valeu.
1: Abraço. Ah!